0: C'est pas tous les jours dimanche, Benjamin Duhamel.
1: Vous regardez C'est pas tous les jours dimanche et tout de suite, l'invité de la semaine. Bonsoir Eric Ciotti. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle pour ceux qui nous regardent que vous êtes président des Républicains et commençons, si vous le voulez bien, par la situation à Crépol, dans la Drôme, avec cette manifestation d'ultra-droite. Hier, le préfet a parlé ce matin de ce qui ressemblait à, je cite, une expédition. Punitive. Il y a eu une vingtaine d'interpellations, un militant d'ultra-droite a été tabassé à cette occasion. Est-ce que vous diriez qu'on a franchi une étape dans la, dans la violence et dans la, et dans la confrontation Je crois que vous inversez les problématiques. S'il y a eu ces événements,
0: c'est d'abord parce qu'un jeune homme de 16 ans, que la vie appelait a été assassiné selon les termes du président de la république alors sur selon
1: l'assassinat les... euh, nécessite oui, une préméditation ça n'est pas repris par c'est c'est
0: pour, pour cela oui. que je dis selon les termes du président de la république oui. devant les les maires de France pour moi oui. euh, très clairement c'est un homicide volontaire oui. peut-être un assassinat l'instruction le dira oui. euh, c'est euh, quelque chose qui va marquer notre pays qui marque notre pays qui soulève une immense émotion. Euh, Thomas, euh, comme d'autres, euh, ont été attaqués par une bande armée, organisée, punitive, euh, selon certains témoignages qui voulaient euh, planter des blancs. Euh, C'est ça qui choque. Euh, N'inversons pas les problématiques. Non, je, je, il, y a eu, qui... il y a eu des réactions, il y a une immense émotion face à cette attaque mmh. dans le pays. Pourquoi Parce que on s'est attaqué un jeune homme. Oui. On s'est attaqué dans un lieu de loisir euh, à des Français, et euh, le lieu de cette attaque, un petit village, mmh. euh, marque les esprits, choque, bouleverse, et démontre que Eric, nulle dit... part en France aujourd'hui, oui. on n'est plus on... en sécurité. C'est ça qui est ah, choquant. C'est ça, ça qui est dramatique. On n'est en sécurité nulle part. Bien sûr, aujourd'hui, la violence gagne ouais. du terrain. Vous savez, toutes les minutes et demie, toutes les minutes et ouais. demie il y a un coup et une blessure volontaire dans notre pays. Si vous le voulez bien, il dit, on, on a plus de 300 000 tout le temps. faits. C'est ça la, sûr, la on, réalité. C'est ça qui est choquant. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. Oui. Vous savez, il y a le, le fameux adage en disant... Euh, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Personne n'est Ne nous trompons pas. Ne Souti. nous trompons pas de problématique. Et se Moi, je n'accepterai pas, de... pas de rentrer dans, non, cette, Souti, dans cette dialectique. Moi, Souti. ce qui me choque, si, si. c'est l'assassinat
1: permettait... de Thomas. Non, alors, point final. Répétons que assassinat, ce n'est pas repris par la justice. Mais ici, personne ne minimise. C'est repris par le président de la République. Et l'Élysée précise que ça ne veut pas, comment dire, ça n'a pas de signification quant à ce qui s'est passé. Ici, personne ne, comment dire, ne minimise le drame qui s'est passé. L'émotion. J'espère que cela a suscité, et d'ailleurs, on en parle beaucoup et a raison sur, ce, sur cette antenne en donnant la, la, la parole à, à tout le monde. Mais je répète ma question. Hier soir, à romans sur isère vous avez eu cette manifestation de militants d'ultra-droite, il y a eu une vingtaine d'interpellations. Le préfet parle d'expédition punitive. Est-ce que cette réplique-là
0: vous inquiète Ce qui m'inquiète, c'est ce climat. C'est ce climat de, de terreur c'est ce climat de violence, ce sont ces agressions qu'il faut combattre, qu'il faut condamner. Moi, ce qui m'inquiète, ce qui me terrorise, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé à Crépol. Souti... Je vous le redis, mais vous voulez me faire dire mais autre non, chose? Je, veut... non, pardon, attendez, attendez, attendez. je ne vous le dirai pas. Je ne vous le dirai pas. Vous êtes dans le commentaire et non, je vois non, bien aujourd'hui qu'il y a une dérive médiatique non, qui non, voudrait non, non. accorder non, à des là, faits attendez, attendez. qui sont en réaction non. à Crépol. Une importance Éric plus Souty. importante que Crépote. Vous ne me ferez pas dire ça. Après, il y a une justice. Elle doit sanctionner ceux qui ne respectent pas les lois de la République. Mais il y a une immense émotion. Et bien au-delà de ceux qui ont manifesté dans notre pays... Il ne faut Eric pas
1: Ciutti, la banaliser Ciutti, et il faut l'écouter pour y apporter Eric des réponses. Ciutti, je crois que là, vous avez l'occasion d'exprimer cette émotion. Il n'empêche, je répète ma question, vous ne voulez même pas ni qualifier ni commenter ce qui est apparu comme une manifestation d'ultra-droite avec des slogans racistes. Tout ça, vous le... Mettez de côté. Je n'ai pas. Ça, à ça, ça nous, je ça vous intéresse pas. Je
0: n'ai pas à commenter des faits que je ne connais pas, dont la justice est saisie. Mais, mais on mais verra. On verra bien. Comment on verra bien. On, pas, on verra bien ce qui se passe. Je ne sais pas qui a manifesté. Il y a eu. des groupes de droite. Il y a eu. Il y a eu. Bah une ça, ça c'est vous qui le dites. On verra. Je dis, le pour pour l'instant, il n'y a pas de mise en examen. Moi, ce que je sais, et ça s'est avéré, hélas, il y a eu à Crépaule, un jeune de 16 ans qui est mort et il y a eu des personnes blessées. Attendez. Et je m'indigne. Je vous le dis. moi je, je suis... pardon, pardon, Oui, oui, oui. Vous, plaît, pas de... vous, Donc... vous pouvez en parler 20 minutes, non, mais... mais moi, je suis non, très choqué par suis... cette réaction médiatique qui accorde plus d'importance à la manifestation qu'à l'assassinat à Crépol. Je vous le dis, ça me choque très sincèrement. Et je vous le dis très directement, droit dans les yeux
1: vous me permettez, droit dans les yeux, il me paraît malhonnête d'essayer de nous dépeindre moi ou les autres comme des gens qui minimisent ça ce fait dix qu minutes que vous parlez de ça non, ça fait pas dix minutes sans ça un mot minutes, sur crépole pas du tout sans et un je mot je vous en parle Éric Ciutti, moi je vous parle de je crépole. vous en parle Éric Ciotti parce que donc vous refusez de condamner ces manifestations dultra droite et on s'arrête là j'attends de... j'attends je ne sais pas vous qui a manifesté j'attends de voir ce que dira la justice à ma connaissance
0: peut-être que vous vous avez d'autres éléments il n'y a pas de mise en examen sur ce qui s'est passé hier soir en revanche il y en a à crépole et malheureusement à Crépol il y a un bilan très lourd Et c'est ça, ce bilan qu'on doit s'attaquer parce qu'il est le il est aujourd'hui le symbole d'une dérive qui préoccupe les Français. Et voyez, ce, on a dix minutes là-dessus depuis on, depuis le début. Vous m'aviez répondu quasiment. Oui mais je veux pas. Vous savez, je vois chose, bien alors. la méthode. Vous voulez ouais. que je vous réponde ce que vous avez envie Moi je vous réponds ce que Moi, je, je, je pense. Et aujourd'hui, ce dialogue ouais. il nous a empêché d'agir depuis des années parce que l'action politique elle a été entravée par une forme de parce qu'il y a toujours des commentaires qui empêche l'action et qui revoise et qui refuse de voir la réalité Eric Ciutti, en face.
1: Éric Ciotti. ici, tout le monde voit la réalité et vous n'avez pas si vous mmh. me permettez, le monopole de cette réalité. Je bah, constate ça a déjà que vous été vous dit, dit vous n'avez pas le monopole. Oui, mais je, je On n'est pas, pas dans le débat pas présidentiel. Pas, pas pré non, ça, je, je vous confirme de ni, 1974. Ni, vous, ni vous ni moi et je constate et donc pour ceux qui nous regardent que vous ne souhaitez pas répondre sur ces manifestations. Je passe à autre chose. Est-ce que enfin. vous considérer Non non, enfin et je, enfin. je fais mon travail. Cédric ça vous intéresse pas. Bon, je le note aussi. Sur Crépole, enfin. est-ce que, est que vous considérez que dans certaines réactions au gouvernement, notamment Elisabeth Borne qui appelait les parlementaires à la décence et à la retenue, il y a eu une forme de, de sous-estimation euh, du, du choc symbolique qu'a représenté la mort du jeune Thomas Mais bien
0: sûr, bien sûr, on est euh, dans une volonté de, de pas de vague, de, de banalisation. Ce qui s'est passé est extraordinairement grave. Et, et, et vous verrez, c'est un point de rupture, je pense, dans l'opinion. Et si on y prend garde, si on y prend garde, bien sûr, il y aura, il peut y avoir des réactions de Français qui considèrent que l'État républicain ne fait plus son travail. Ces réactions, ces réactions, il ne faut pas qu'elles aient lieu, naturellement, hein. et il faut que la République reconquiert le terrain qu'elle a perdu il s'est passé crépole, mais regardez ce qui s'est passé à Dijon, où, où un homme qui était tranquillement chez lui a été tué hier soir parce que, manifestement, dans le cadre d'un règlement de compte sur fond de trafic de drogue, il y a eu une rafale à la Kalachnikov qui a tué un citoyen qui était chez lui, sans, sans doute dans, dans son lit. C'est terrifiant, cette situation, on l'a vu à Nîmes, où un jeune a été tué aussi. On la voit à Marseille, 49 assassinats depuis le début de l'année. Donc, soit on mais donc dit finalement, considérez... mais donc vous... finalement la situation est sous maîtrise, dormez braves gens, on non. continue comme on a toujours fait. Non, il faut je vraiment changer un
1: qui, de dit, cadre. qui dit c'est de l'ensauvagement, qu'est-ce qu'il peut faire de plus pour lutter contre cette, cette situation bah, que vous d là ?– D'abord, ce n'est
0: pas qu'une réponse de la part du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur a des leviers d'action, mais il ne les a pas tous. Oui. Et l'honnêteté me conduit à dire cela. Une partie, je dirais même l'essentiel de la réponse elle est dans la main judiciaire, elle doit être pénale. D'abord, aujourd'hui, nous connaissons, euh, derrière tout ça, il y a quoi Il y a euh, le trafic de drogue. Cette violence, elle résulte euh, aujourd'hui de ce trafic qui euh, emporte un chiffre d'affaires sans doute de plus de 4 milliards d'euros. On dit qu'il y aurait plus de 20 000 personnes qui seraient impliquées dans, dans ces trafics et qui... Euh, Produit, nourrit la criminalité, Donc une un criminalité truc, vous, organisée. De frapper Donc, il plus faut fort sur la une réponse judiciaire de ouais. pénale très forte. Ouais. Aujourd'hui, il faut sortir de ces quartiers, y compris et d'abord par l'incarcération. Ces dealers, tous ceux qui nourrissent ces réseaux criminels, il faut qu'il y ait des sanctions beaucoup, beaucoup plus lourdes. Pour cela, réponse pénale plus ferme, plus forte. Et naturellement, pour qu'elle soit exécutée, il faut qu'il y ait une capacité carcérale beaucoup plus forte. Vous Vous, êtes, vous savez, je... Monsieur Macron, en 2017, quand il a été élu, oui. avait euh, promis de 20 de 000 places de prison. Euh, sur son premier quinquennat, quasiment oui. aucune euh, n'a été construite. Si bien qu'en qu amende... 2023, euh, on en a moins oui. qu'en 2022. Certes, il y a un plan qui a été voté. Un amendement si de ma part permet de les accroître, mais tout est là. Vous savez. Euh, Au-delà des slogans, reste moi, précisément je
1: porte sur deux réponses. J'aimerais qu'on reste sur crépole comme vous le vous le demandiez, et qu'on aborde les, les mots qui ont été utilisés par certains de vos, je sais pas comment on les qualifie, concurrents ou adversaires politiques, à votre droite, en l'espèce, au Rassemblement National à Reconquête. Éric Zemmour parle de francocide, Marion Maréchal, de français de papier sur les assaillants présumés, euh, de racisme anti-blanc euh, également. Est-ce que c'est des mots que vous pourriez utiliser moi, je parle de criminels. Vous savez, la question, ce n'est pas, pas les mots.
0: Chacun a sa communication. Mais racisme anti-blanc, par exemple. Chacun a sa communication politique. Ben, quand euh, euh, l'enquête dira, mais les phrases qui sont citées par des témoins en disant euh, « on, euh, on va planter des Blancs », c'est naturellement... Un racisme, un racisme anti-blanc. Oui, sauf qu'Éric Ciotti, comment, le procureur, dit qu'en l'état, qualifier... sur une
1: centaine d'auditions, seulement de mémoire, neuf témoins ont évoqué ces phrases-là. Ça... Et il ne retient pas en l'état. Neuf, t... neuf témoins Il ne retient pas en l'état ce, 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 cette de caractérisation. Mais, 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 neuf témoins, ça
0: me paraît quand même, euh, euh, je dirais, dans le cadre d'une enquête judiciaire, un faisceau concordant. Donc vous, donc vous y voyez, un fais, un
1: faisceau, vous voyez dans on ce qui s'est passé, du racisme anti-blanc.
0: On peut y voir, mais derrière tout ça, il y a quoi Bien sûr, il y a. Et disons les choses clairement, il y a des personnes issues de l'immigration, non intégrées, premier point, qui avaient été pour la plupart déjà Françaises, plusieurs ouais. fois condamnées, mmh. plusieurs fois condamnées, donc euh, il y a trois facteurs, une immigration trop massive, euh, une intégration ratée, une réponse pénale inadaptée. Voilà, donc euh, ce constat, on le fait depuis des années, il est peut-être temps de passer
1: vous aux actes avez, euh, pour sortir du constat. É Éric, si vous avez demandé par courrier à la présidente de l'Assemblée nationale qu'une minute de silence soit oui. organisée dans l'hémicycle, est-ce qu'elle vous a répondu Non,
0: pas à ce stade, j'ai échangé avec elle par par message. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit Elle me dit que cette demande était était à l'étude, mais je trouverais totalement illogique que compte tenu de de l'ampleur que et de l'émotion que soulève ce drame en France, il n'y ait pas de minute de silence. Il y en a eu une pour Naël. Euh, dont l'enquête dira les conditions, euh, les circonstances euh, de la mort. Je ne vois pas pourquoi il y en aurait une pour Naël et il n'y en aurait pas pour Thomas.
1: Euh, une question sur ce qui a été décrit par certains comme une forme d'hémiplégie dans les réactions. Vous avez réagi avec beaucoup de de force sur le drame qui est arrivé la mort du jeune Thomas. On a vu aussi, alors certes, il n'est pas mort, mais c'est une agression très violente d'un jardinier qui s'appelle Mourad, qui a été agressé au cutter, au cri de, de, de Salbounioul. J'ai bien regardé vos réseaux sociaux, je n'ai pas vu de, 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 de réaction. Encore une fois, l'idée n'est pas de les mettre sur le même plan, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème, quand il arrive ce type de, de, de drame, de choisir les réactions politiques qui sont les Je, je, je condamne avec la, la plus grande force cette agression qui est... Qui
0: est inqualifiable hum. euh, D'un côté il y, a, il y a un gamin de 16 ans qui est mort De l'autre, oui. je le déplore, je le condamne aussi il, y a une une qui a, il y a une personne Qui a été blessée oui. euh, je, le, je redis les chiffres 300 000 coups et blessures Volontaires l'année dernière En France Une Toutes les 1 minute et demie Ça veut dire que Dans cette durée d'émission Il y aura eu sans doute 15 Coups et blessures volontaires en France, c'est ça la réalité. Et on ne peut pas mettre sur le même plan une agression avec une blessure qui est naturellement insupportable, que je dénonce, que je
1: condamne et la mort de ce jeune gamin. Éric Ciotti, le projet de loi immigration arrive demain en commission à l'Assemblée nationale et ce matin, dans les colonnes de nos confrères de la tribune du dimanche, 17 députés, les Républicains, donc de votre parti, se disent prêts à voter la loi, je cite, Si prévaut l'esprit du projet voté par le Sénat. Euh, rappelons que votre position et celle d'Olivier Marlex, le patron des députés LR, c'était de dire qu'il ne fallait pas voter ce, ce texte, c'est le retour des, des grandes divisions à droite comme au moment des retraites Non, vous, vous simplifiez un peu le, un peu le débat, c'est peut-être normal. On pas. Euh, cette
0: tribune, elle dit quoi Elle dit que le texte euh, porté par le Sénat a procuré des avancées importantes. Je le dis également, et je m'en félicite, et je félicite le travail des sénateurs sous la présidence de Gérard Larcher et euh, sur la présidence du groupe LR avec Bruno Retailleau. le texte a changé. Ce n'était pas le, ce n'est plus le même. Il a été considérablement durci, notamment sur l'aide médicale d'État, sur des prestations sociales ouais. qui ne pourront pas être touchées avant cinq ans de résidence, sur la modification du droit du sol, sur la fin de la double peine. Donc tout ça a été fait. Le texte est dur, le texte est durci. Ces députés, que disent-ils que si le texte du Sénat est modifié, Presque d'une ah, virgule, ils ne le votent pas. Pardon, Éric Ciotti, mais vous avez, la lecture. Éric Schutti, donc... vous
1: avez la lecture sélective. Moi, vous dites, ça et vous avez dit sur tous les plateaux... Pas, que... Et je ne suis pas en contradiction avec ce qu'ils disent. Pardon Si. Vous avez dit sur ces plateaux, notamment, non. que l'article la, concernant les travailleurs dans les métiers en tension ne vous convenait pas. Or, les députés dans cette tribune disent que ça leur convient. Donc, je répète ma question. Est-ce qu'on revoit le retour des divisions dans un groupe où vous n'êtes pas capable de Car parler d'une même moi voix Moi, je m'emploie là où je suis, à veiller à ce qu'il y ait une
0: unité de notre famille politique, et j'appelle tout le monde à en faire autant. Nous verrons bien, c'est pour ça qu'il ne faut pas... Mais ils jouent contre leur camp, ces 17 députés républicains Il ne faut pas anticiper les débats. Ouais. Moi, j'écoute ce que dit la majorité, j'écoute ce que dit le ministre de l'Intérieur, les rapporteurs, notamment euh, euh, Sacha Oulier, qui incarne un peu l'aile gauche ouais. de la majorité. Tous ont dit en commission des lois cette semaine que le texte sorti du Sénat ne leur convenait pas, notamment sur l'idée qu'il fallait... Euh, nous, nous avons voulu supprimer l'aide médicale d'État.
1: Pourquoi Parce que, que le texte que serait rééquilibré.
0: Nous disons que l'aide médicale d'État, qui donne plus de droits à un étranger en situation irrégulière, donc c'est-à-dire qui est en France de façon illégale, qu'un Français qui a travaillé toute sa vie, qui n'a pas suffisamment de revenus pour se payer une retraite, une mutuelle, pardon, complémentaire que ça, ce n'était plus supportable. Ouais. Les Français d'ailleurs, à leur immense majorité, refusent mais, cette aide médicale. Qui, pardon, mais qui nous coûte. J'entends je, je, je ce, ce que vous dites, il y a une autre il y a une autre différence un avec les, les. Il y a une autre, un autre différence avec les, et la majorité. Et le ministre nous ont dit qu'il supprimerait cette disposition. Vous avez raison Vous avez nous raison sur ce point. Il y, y une autre,
1: des... il y a une autre différence entre les 17 députés qui signent cette tribune et vous. C'est que vous vous dites au fond, si le gouvernement ne veut pas de notre réforme constitutionnelle, n'essayez même pas de nous convaincre Alors, de voter ce texte. Ce n'est pas ce que disent ces 17 députés LR qui disent on peut euh, comment dire, viser les deux objectifs en même temps. Là encore, différence entre il, vous. Il peut y avoir des nuances d'appréciation. C'est euh, seulement des nuances d'appréciation. Ils disent, vous l'avez
0: vu au début de leur tribune, qu'il faut une réforme constitutionnelle. Pour moi, en effet, euh, quelques texte que ce soit, euh, de nature législative, il y a beaucoup de communication derrière, mmh. sera impuissant si nous ne modifions pas notre cadre constitutionnel, et je souhaite qu'il soit modifié par référendum, au titre de l'article mmh. 89 qui prévoit la modification de la Constitution, pour enlever les verrous qui nous bloquent aujourd'hui pour choisir l'immigration que l'on souhaite. Ce texte constitutionnel sera débattu le 7 décembre prochain à l'Assemblée nationale. J'en serai le rapporteur. Voilà, il y a trois mesures essentielles. Un, Très rapidement pour qu'on puisse avoir le temps de parler les de quotas, la des otages. Les quotas vous... migratoires, il permettra que chaque année le Parlement vote un plafond migratoire et que ce plafond, personne ne puisse le remettre en cause. Pas plus des conventions européennes, des règles internationales, des conventions Ensuite, il dira qu'un demandeur d'asile doit formuler sa demande à l'extérieur de nos frontières. Aujourd'hui, près de 200 000 demandeurs d'asile rentrent sur notre territoire. La plupart sont de faux demandeurs d'asile, n'auront pas le statut de réfugiés, mais ils vont y rester. Et enfin, troisième point, les expulsions. Nous disons que lorsque l'autorité politique, décide de l'expulsion de quelqu'un, notamment parce qu'il est dangereux, rien ne peut s'y opposer. Aujourd'hui, dans le cadre législatif, il y a eu 29 lois. Une énième loi n'enlèvera pas ces obstacles, même si elle pourra régler quelques points mineurs qui peuvent aller dans le bon sens, elle sera impuissante face à ces blocages. C'est pour dernier... ça que le préalable, c'est la réforme constitutionnelle.
1: Un, un tout dernier mot sur cette, sur cette loi. Est-ce que vous pourriez euh, déposer une motion de censure Parce qu'avec ces 17 députés, vous n'avez pas suffisamment de voix pour en déposer une. Est-ce que ça reste, ça continue à faire partie des scénarios possibles Ça fait partie des...
0: On verra bien comment réagit le gouvernement. Si ouais. le texte n'est pas adopté, n'anticipons pas. Mais dans ces députés, j'en ai eu beaucoup au téléphone, euh, ça ne veut pas dire qu'ils ah bon ne souhaiteraient pas s'enchaîner. Par 2017, il pourrait euh, quand même y avoir des... Bon, il y en a oui. quelques-uns qui ne le feront pas. Nous, nous le savons. Nous les avons bien identifiés. Oui. Vous également. Mais là, là n'est pas le sujet. En tout cas, nous, ce que nous voulons, c'est de vraies réponses. Pas de la politique politicienne. Pas de la com. Les Français n'en peuvent plus de ces slogans. Vous savez, hier, Gérard Collomb nous a quittés. Et je rends hommage à sa mémoire. On avait débattu avec lui de hum. sa loi. C'était euh, au début du quinquennat, du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Cette loi, elle a été impuissante. Et Gérard Collomb lui-même mmh. l'a reconnue. Gardons à l'esprit, parce que je pense que dans des années, peut-être, malheureusement, ça sera une prédiction que beaucoup de Français feront leur. Gérard Collomb, quand il a quitté la place Beauvau, dit aujourd « Aujourd'hui les Pérons, Français vivent
1: côte à côte, je crains qu'ils ne vivent face à face ». Je crains que demain, ils ne vivent
0: face à face. C'est ce qui s'est passé donc gardons à l'esprit cette impuissance. Entendons ce qu'il disait à l'époque Emmanuel Macron, que tout allait être réglé par cette loi. Cinq ans plus tard, ouais. on a environ, environ 2 millions d'étrangers de plus dans notre pays. 2 millions qui sont arrivés légalement, sans compter ceux qui Avec sont ce en qui... situation irrégulière. Arrêtons, halte à l'impuissance, stop discours qui ne servent à rien. C'est ça que nous proposons aujourd'hui.
1: Mais visiblement, tout le monde n'est pas d'accord chez vous. Un, un mot, enfin, sur la situation des otages, si vous le voulez. Troisième jour de trêve aujourd'hui. et toujours pas d'otages français qui ont été libérés par le, par le Hamas. Est-ce que c'est une, est une déception Et, au fond, le, le signe que la France a du mal à peser dans ces discussions
0: Bien sûr, c'est une déception. C'est une immense angoisse pour, pour les familles, les familles des otages, de tous les otages. J'imagine l'espérance qu'il y a eu dans le cœur des, des familles, des 240 otages, qu'ils soient français, qu'ils soient israéliens, qu'ils soient d'autres nationalités. J'imagine la joie, le bonheur euh, pour ceux qui ont retrouvé leurs proches et à nouveau la crainte pour les autres. Donc tout doit être conduit. Et
1: vous considérez pour tout que les, tout est fait, vous faites confiance aux autorités pour mener ces pour mener ces, ces La situation ces
0: est extraordinairement ouais. difficile. Ces otages sont dans les mains... Euh, de barbares, sans foi ni loi. On l'a vu. On a vu ce qu'ils étaient capables de commettre, d'assassiner des vieillards, des bébés, des enfants, de prendre des otages, de commettre des crimes contre l'humanité. Vous, vous contre considérez qu'il y a une forme,
1: forme d'apathie de, de l'opinion On a entendu cette semaine un témoignage qui a beaucoup marqué, celui de l'animateur producteur Arthur, qui disait mais euh, il n'y a toujours pas eu d'hommage. Est-ce que au fond, c'est parce que c'est parce qu'ils qu sont juifs Bien sûr. Moi, je suis choqué. J'ai été le premier, je crois, euh, et le
0: président de la République m'a répondu, à demander un hommage national. Et il a dit qu'il y aurait cet hommage. Il bien. a dit qu'il y, qu y aurait cet hommage, mais on est euh, maintenant euh, un mois et demi, Mais presque, lui
1: dit, deux il, mois. Il faut attendre avant d'avoir une situation stabilisée Après sur le, le fond le sept,
0: Enfin, on connaît les 40 morts français. Hum. On connaît les 40 morts français. C'est le pire attentat islamiste depuis celui qui a frappé ma ville de Nice le 14 juillet 2016. Pourquoi il n'y a pas d'hommage pourquoi Donc le vous président redites ça Pourquoi vous le, le président et je le redis et oui. c'était une de mes des motivations de ne pas aller à Saint-Denis. Pourquoi le président de la République n'est pas allé à la grande manifestation oui. Ça c'est un autre sujet, oui. Non non, mais c'est le oui. même sujet, voulu par Yael Brown pivet et Gérard Larchier. et je rends hommage à leur courage. Heureusement que les présidents de nos assemblées ont été là, ont été là et ont porté quand même un peu une voix de l'honneur. Moi, j'ai été choqué par le propos du président de la République. Oui qui, en réponse à la petite fille du capitaine Dreyfus, disait qu'il était garant de l'unité. Ça veut dire que, face à ceux qui ont manifesté dans les rues de Paris contre l'antisémitisme, cette hydre insupportable, il y en a d'autres qui peuvent motiver une opinion contraire, que l'antisémitisme serait égal à une autre opinion. Non, je récuse cette analyse, on doit lutter contre l'antisémitisme, on doit rendre hommage aux victimes du terrorisme islamiste, mmh. rien ne doit banaliser, Une justifier... Dernière excuser ce qui s'est passé le 7 octobre Une... contre Israël parce que c'est l'humanité ouais. tout entière qui a été frappée.
1: Une dernière question, Eric Ciotti, euh, sur des propos qui ont suscité la polémique, ceux d'un ancien Premier ministre de votre de votre famille politique, Dominique de Villepin. Euh, après un reportage sur les, les stars américaines et le Proche-Orient chez nos confrères de quotidien, voilà ce qu'il a dit, je le cite, on voit dans votre reportage à quel point la domination financière sur les médias et le monde de l'art et de la musique pèse lourd parce qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent. Euh, est-ce qu'ils vous ont choqué ces, ces propos pour le moins euh, tendancieux, disons Oui, ils me choquent. Ils me choquent très clairement. Ils
0: me choquent très clairement et je ne. Qu'est-ce qu'il a voulu dire Il faudra lui poser la question, mais je ne partage en rien l'analyse de Dominique de Villepin sur ce qui se passe au
1: Proche-Orient aujourd'hui. Et vous considérez que là, il y a une forme d'ambiguïté de, de, sur cette sorte de, de, de pouvoir le, à occulte le, À tout le moins. À tout le moins. On voit bien euh, les théories complotistes
0: qu'il y a derrière tout ça et qui euh, nous rappelle des moments sombres.
1: Merci beaucoup, Merci. Eric Ciotti, d'avoir été, été l'invité de, de, de la
0: semaine.